0: Halo Bapak Ibu. Eh uh, kita nggak terasa udah masuk akhir-akhir eh, pertengahan dari bulan Maret. Rasa baru kemarin kita natal di sini dan hari ini sudah masuk Maret. Ketika saya difonis untuk harus ikut isolasi man, isolasi di Rusunawa selama 10 hari, saya berpikir 10 hari itu ngapain gitu ya. Ternyata hari ini sudah hampir 20 hari saya lewati dan hari-hari itu begitu cepat kita nggak pernah duga, kita nggak pernah bisa mencegah waktu itu berjalan detik yang lalu sudah menjadi sebuah sejarah sehingga betapa pentingnya sebuah waktu yang harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang berdampak bagi kehidupan kita di masa mendatang Bapak-Ibu dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar bersama-sama hal-hal yang mendasar Tentang tema gereja tahun ini berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat Memang tema gereja ini nanti akan mengarah pada satu tema besar yaitu pemuritan Nah pemuritan itu bicara bagaimana seseorang menggenapi isi hati Tuhan Ini pengantarnya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu lihat Matius pasal 28, 18-20 Itu menggambarkan dua hal yang menjadi tujuan Tuhan tujuan pertama, tujuan bicara kuantitas, jumlah Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa, semua bangsa, tidak terkecuali untuk apa? untuk menjadi murid jadi setiap orang yang sudah dijangkau oleh Tuhan untuk menjadi yang menerima Yesus maka dia harus bergerak dalam sebuah pergerakan tuntunan roh kudus untuk menjadi murid supaya ketika dia menjadi murid, maka dia akan menjadi pribadi yang efektif untuk memuridkan orang lain Nah untuk menjadi murid itu tidak mudah dibutuhkan banyak hal yang harus kita serahkan pada Tuhan supaya program Tuhan lewat pemuritan itu dapat berlangsung dengan baik hal yang paling mendasar yang harus kita pelajari hari ini adalah murid itu terkait dengan disiplin nah kedisiplinan adalah hal yang akan berpengaruh bagi sukses tidaknya seseorang menjadi murid Kristus karena itu Hari ini kita akan belajar berakar dalam Kristus itu terkait di dalam pemuritan Mari kita lihat kolose pasal 2 ayat 6-7 Mari kita baca sama-sama ayat ini kolose pasal 2 ayat 6-7 Bapak ibu bisa lihat ayatnya saya sudah uh, berikan Kita baca sama-sama dari ayat 6 1, 2, 3 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan Dan hendaklah kamu melimpa dengan ucapan syukur Bapak Ibu kalau kita lihat dari kolose pasal 2 ayat 6-7 Beberapa ahli teologi menggambarkan bahwa isi surat kolose itu Disimpulkan di dalam kolose pasal 2 ayat 6-7 Karena ketika Paulus menulis surat kolose ini Jemaat kolose sedang berhadapan dengan serangan pengajaran gelap Yang membuat mereka terombang ambing Dan mereka berpikir untuk meninggalkan Tuhan Maka itu ketika Paulus mengatakan Kamu telah menerima Kristus Yesus Kamu telah menerima Kristus Yesus Orang yang telah menerima Kristus Yesus Yaitu siapa? Sedon saudara Surat ini ditujukan untuk orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tidak kepada orang luar Jadi fokus dari pertumbuhan Fokus dari kehidupan yang bertumbuh itu bukan kepada orang yang belum terima Yesus Tapi orang yang sudah menerima Yesus Kristus Nah di tengah-tengah kota kolose, jemaat di kolose Itu berhadapan dengan serangan yang begitu kuat Yang bisa membuat mereka jatuh, mereka gagal Paulus ingatkan bahwa hidupmu tetap di dalam dia Hidupmu tetap di dalam dia Paulus katakan hidupmu tetap di dalam dia Jadi untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus Maka Paulus tegaskan untuk tetap di dalam dia Apa maksud hidup itu tetap di dalam dia? Hidup tetap di dalam Tuhan bicara soal sebuah kehidupan yang tidak terlepas Yang tidak berpindah iman Yaitu berakar di dalam Kristus Yesus Nah berakar dalam Kristus Yesus Kita lihat Step-stepnya orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus Itu harus bertahan Amin Nah bukan cuma bertahan Tapi dia harus berakar dan bertumbuh Supaya apa? Supaya mereka Membangun kehidupan di atas dasar Akar ini kan bicara fondasi Akar ini enggak kelihatan tapi sangat sentral Akar ini memberi uh, menghisap nutrisi Akar ini memberikan kekuatan Akar ini menjadi satu hal yang sangat vital Tidak kelihatan buruk Tapi memiliki peran yang sangat sentral. Nah kalau akarnya kuat, kalau fondasinya kuat, maka kita bisa membangun hidup dalam Kristus. Maka hidup kita hari ini sebetulnya yang kelihatan, karakter kita, sifat kita, tabiat kita, ucapan kita, itu didasari oleh apa yang ada dalam Kristus yang kita telah berikan. Semakin orang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, semakin Dominanlah warna Yesus dalam kehidupannya Tapi orang yang setengah-setengah Orang yang nggak sungguh-sungguh Mungkin dia bisa menipu banyak orang Catatan Tuhan tetap menggambarkan Bahwa orang seperti ini Belum bertumbuh atau belum berakar Catatan Tuhan pada akhirnya Dibuka ketika akhir zaman Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau Nah Orang yang berakar dalam Kristus Adalah orang yang berdiri kokoh dalam iman Iman ini kan harus berdasarkan pada Kristus, bukan pada perasaan, bukan pada ucapan orang, bukan pada penilaian orang, bukan pada hal lain, tapi harus Kristus. Sebab itu orang yang berakar dalam Kristus itu imannya kokoh. Kokoh di sini adalah nanti saya akan jelaskan apa maksudnya tetap dalam Tuhan itu tidak tergoyahkan. mau ada badai, ada macam-macam itu nggak tergoyahkan. Kalau bapak ibu pernah dengar tapi Saya percaya jarang yang dengar ini. Di Gunung Semeru itu dulu-dulu zaman saya sebelum letusan besar akhir-akhir ini, itu ada satu tempat namanya Cemoro Tunggal. Jadi Semeru itu ada tempat perbatasan antara pohon dengan pasir. Jadi ini ada 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 nih. Ini sini ke sini pohon, sini pasir. Nah, untuk menandai perbatasan itu ada satu pohon cemara Yang sudah belasan tahun tidak pernah mati, namanya cemoro tunggal. Kita pendaki bilang namanya cemoro nekat. Karena dia bisa tumbuh di tengah di tengah kondisi gersang, di tengah angin yang dingin dan keras, di tengah situasi yang ekstrim dia bisa tumbuh. Eddelweiss aja nggak tumbuh, tapi pohon cemara ini tumbuh. Kita namakan cemoro tunggal. Memang daunnya tidak banyak, tapi dia hidup. Dan kita akan Kalau kita sudah sampai di pohon tersebut, kita siap-siap masuk ke sebuah zona pasir. Kita bilang cemoro tunggal, cemoro nekat. Dia bisa bertahan, dia bisa kuat, dia bisa kokoh. Akarnya itu menembus jauh ke dalam. Walaupun atasnya pasir, tapi akarnya ini bisa menembus ke lapisan yang nggak bisa ditembus oleh, oleh pohon lain, sehingga dia bisa kuat. Saya percaya lapisan ini bisa ditembus lapisan yang mengandung unsur makanan. Nah orang yang dalam Kristus adalah orang yang kokoh. Ketika situasi tidak menguntungkan, ketika situasi tidak mengenakan, ketika orang yang lain gugur, orang yang lain jatuh, orang yang lain mundur Dia tetap bertahan dalam Tuhan seperti Abraham Walaupun nggak ada alasan untuk bertahan, alasan yang paling kuat adalah alasan karena Kristus Bukan karena omongan orang, bukan karena penilaian orang, bukan karena perasaan Tadi pagi di Facebook saya bilang apa, jangan biarkan apa yang kau rasakan, meragukan apa yang Tuhan katakan karena perasaan ini kan turun naik gak stabil contoh ibu Reren ya satu minggu dia kuat, kokoh di karantina dia jadi contoh bagi ibu-ibu yang ingin senam dia aktif senam, kalau belajar senam sama dia dari senam 1, 2, 3 sampai senam 7, 4, 8, 8 tapi hari terakhir ketika suaminya kunjungin dia itu pertahanan yang kokoh itu runtuh dan hari terakhir itu dia nggak keluar kamar katanya sih orang tanya, mana Kak Reren? kok nggak keluar kamar pimpin kami senam? saya bilang dia sedang ada di dimensi lain bu badannya ada di, di, di Rusunawa tapi pikirannya di rumah kan perasaan turun naik hari pertama sampai hari ke-8 kokoh tapi kemudian dia drop karena ada penyebabnya istri saya juga demikian hari pertama sampai hari ke-3 itu drop perasaannya terombang ambing berkecamuk dan segala macam belum lagi menghadapi vonis bahwa corona itu sejenis dengan kusta kali ya. Jadi penyakit corona itu sebetulnya buat orang Kalimantan Barat tidak terlalu fatal, karena orang Kalimantan Barat banyak kena matahari. Tapi yang fatal itu omongan orang, itu lebih jahat daripada virusnya. Kata Ibit GAD, dari pintu ke pintu kucoba tawarkan nama demi anaknya. Apakah dalam diri ini harus jadi pahlawan? Saya berpikir betul juga orang menuntut kita harus seperti yang dia mau baru dia bilang baik Ketika kita kena musibah, kena sakit ini Kesempatan buat dia untuk menjelek-jelekan Sementara dia sendiri nggak pernah berani untuk menunjukkan identitasnya Saya bilang gini, kalau kau menghakimi kami positif-positif, coba kau tes nggak berani kan? Jadi tante 1-3 hari itu turun naik sampai dia nggak bisa doa Nggak bisa tidur tensinya naik saya juga terbawa bawa terpengaruh karena istri sakit bukan karena corona yang parah tapi karena mahnya naik gasnya menekan paru-paru hampir ya hampir gitulah hampir dibawa ke bawah itu kalau iman berdasarkan perasaan seperti itu bisa iman kita tiba-tiba drop karena perasaan kita drop bisa tiba-tiba naik karena sedang bersukacita tapi orang yang berakar dalam Kristus itu imannya boleh dia turun naik tapi indikasi progresnya itu mungkin dia seperti kita naik Gunung Semeru Bapak Ibu naik tiga langkah turun dua langkah tapi tetap berjalan maju tetap berjalan maju mungkin naik empat langkah turun dua langkah tapi tetap berjalan itu namanya maju daripada naik tiga langkah berhenti dua tahun itu mati namanya ada orang puas dengan titik-titik uh, apa ya Titik yang dibilang puncak kerohanian mereka, mereka bertahan lama di situ, justru itu mereka sedang mengalami kematian rohani. Tapi orang yang berakadam itu bertumbuh, seperti pohon belian mungkin nggak nggak kelihatan pertumbuhannya, tapi perlahan tapi pasti dia menjadi sebuah pohon yang akan kokoh dan kuat, rayap aja nggak bisa tembus. Kemudian orang yang berakadam Kristus itu memiliki dasar untuk mengucap syukur, menyembah. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kasih setianya. Bukan karena berkatnya. Bukan karena e, doamu dijawab. Tapi karena kasih setianya. Doa dijawab karena kasih setia Tuhan. Berkat dijawab karena kasih setia Tuhan. Jadi kita mesti mengerti bahwa dasar kita bersyukur. Dasar kita menyembah. Itu bukan karena apa yang kita terima yang terlihat. Tapi jauh sebelum kita... Menerima segala berkat itu Kita menerima kasih setia Tuhan Lewat kematian, lewat pengorbanan Lewat kebangkitan, lewat kasihnya Yang membuat kita hari ini Masih bisa menjadi anak-anak Allah Dengan segala kekurangan, kelemahan kita Kenakalan kita, kejatuhan kita Kita mesti bersyukur Orang yang berakar dalam Tuhan itu Selalu memiliki alasan Untuk mengucap syukur Berapa hari yang lalu saya diingatkan Akan satu lagu Lagu syukur ku berikan syukurku buat segala karya yang di dalam hidupku saya nangis bapak ibu saya nyanyi lagu itu saya ini Tuhan ketika ketika menghadapi corona ibadah ditutup saya terbuka ibadah ditutup pemasukan tidak ada itu harusnya awal bulat kebutuhan kebutuhan melonjak operasional gereja melonjak seakan-akan segalanya tertutup. Saya bilang sama istri saya, ini gereja Tuhan lah, terserah lah mau diapain ya, bersyukur dari segi konsumsi logistik, anak-anak terjaga sampai anak bisa posting, tapi kan ada kebutuhan lain yang harus diberikan tunai. Sudah percaya nggak selama kami di Corona itu ada ada orang-orang yang kita nggak pernah duga, tiba-tiba telepon om, minta nomor rekening dong, ngapain minta rekening, kau kan udah di gereja lain, nggak tahu om, satu dua hari ini aku nggak tergerak untuk ngasih. Aku nggak ingat gereja kita, aku harus ngasih om Saya bilang nggak lah kau doa dulu, udah om justru udah doa lah aku minta rekening Bener nih, bener, ya dikirim ada orang-orang yang yang kita nggak pernah duga Kita nggak pernah kena tiba-tiba Tuhan kirimkan Walaupun nggak banyak, tapi mulai kelihatan bahwa saat kita mulai berserah sama Tuhan Saat kita nggak mengutuki kenapa saya corona, nggak ada ibadah Kenapa kita mungkin menyalahkan kenapa jemaat nggak ibadah, kenapa takut, kenapa nggak ada gini kita mulai serahkan sama Tuhan aja kita bilang ini gerejamu Tuhan aku Corona ini kau izinkan kalau enggak kau izinkan nggak ya tetep koroni Hai ini karena saya Corona alumni ekoroni eh, alumni Corona Hai seren nggak kena pretty enggak kena Hai kalau Tuhan enggak izinkan enggak kena tapi kalau Tuhan izinkan walaupun mungkin dari enggak dipusingkan dari mana kenanya ya sudah kita mengucap syukur kita berdoa Tuhan punya cara untuk untuk menunjukkan bahwa Dia ada bersama kita. Amin. 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 Hanya Daniel tuh. Aman Daniel. Amin. <tuh> kita pikirkan bagaimana mereka bisa Tuhan punya cara. Istri saya ngatur semuanya di belakang Pian, anak-anak harus mendapatkan bagian mereka. Tidak dikurangi walaupun dicicil. <tuh> amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong Bapak Ibu. Takjub loh saya. Nah. Jadi Tuhan inginkan lewat Rasul Paulus bahwa orang yang sudah menerima Kristus Yesus itu harus bertahan dalam dia orang yang bertahan dalam di dia itu adalah orang yang berakar nah orang yang telah menerima Kristus Yesus itu orang yang dalam satu Yohanes pasal 39 itu yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi artinya apa apakah orang yang sudah lahir baru tidak berbuat dosa lagi tidak sebab benih ilahi katanya benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat buat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang punya benih ilahi adalah orang yang memiliki satu awal bagi kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Kalau saudara menanam biji, biji apa? Biji nangka, pasti akan tumbuh pohon nangka. Amen. Saudara lahir dari benih ilahi, benih Tuhan, maka saudara dan saya memiliki kualitas akan bertumbuh seperti Kristus Yesus. Amin. Kenapa orang perlu lahir baru? Kenapa orang perlu dilahirkan kembali? Supaya kehidupan kita yang rusak, benih yang membuat kita berdosa ini diganti menjadi benih ilahi. Benih seperti waktu zaman Adam, waktu Adam pertama kali belum jatuh dalam dosa, benih yang membuat kita bisa bertumbuh dengan kualitas yang Allah inginkan. Memiliki benih ilahi yang menjadi awal bagi kehidupan bertumbuh dan berbuah, menjadikan kita serupa dengan Kristus, karena kita dari benih ilahi maka otomatis pertumbuhan kita akan menjadi seperti Kristus, saudara targetmu dalam bertumbuh itu nggak usah jauh-jauh sudah jelas orang yang bertumbuh yang lahir baru dia harus menjadi seperti Yesus katakan amin apa arti seperti Yesus itu akan kita pelajari sepanjang tahun ini supaya kita jadi orang Kristen bukan cuma Kristen yang hadir di gereja ibadah rutin tapi nggak pernah memiliki sebuah transformasi kehidupan yang menjadi berkat. Benih ilahi adalah benih yang lahir dari Allah yang memiliki kualitas unggul yaitu menang atas dosa. Jadi benih ini benih yang sudah menang atas dosa. Jadi saudara dan saya sebetulnya punya dasar yang kuat untuk menang atas dosa. Amin. Cuma masalahnya adalah mau enggak? Sebelum Yesus menebus manusia, Tuhan tetap menyertai orang-orang pilihannya. Yusuf Itu bisa menang atas dosa ketika istri potifar menggoda dia dia lari. Sebetulnya bukan soal mampu atau tidak. Pertanyaan yang mendasar adalah mau atau tidak. Lihat kiri kanan, mau tanya mau atau tidak. Saya, saya kasih gambaran begini. Saya punya teman dulu namanya uh, kuliah apa di, di SD itu kami rata-rata. Jadi ada teman yang rajin, ada teman yang nggak rajin. Nah. teman yang rajin ini biasanya dia dia nggak terlalu pintar tapi rajin jadi pulang sekolah dia meng, dia mengulang pelajaran dia mengingat kembali semua PR dia buat semua tugas dia buat jadi nilainya bagus kita yang pintar ini kadang-kadang kan anggap remeh ah gampang catatan nggak ada PR kadang nggak dibuat atau PR buatnya dua jam sebelum penyerahan kan jadi nilainya jelek nah temen yang pintar yang sederhana ini Dia bikin PR, ketika dikasih PR, dia langsung buat malamnya. Kita enggak keluyuran, main-main. Ya ketika ngambil rapot, ya delay kita kalah dengan dia. Walaupun kita pinter, tapi kita kalah giat dengan dia. Nah banyak orang Kristen berpikir, saya anak Tuhan, saya anak Raja, saya punya kuasa, betul. Tapi kalau enggak diimbangin dengan ketekunan, kemauan, kesungguhan, itu enggak ada apa-apanya. Samson itu hebat, tuh, punya pengurapan. Dia bisa mengalahkan Filistin. tapi Samson lengah terhadap Delila dan Samson jatuh Daud kurang apa hebatnya Daud nggak pernah kalah dalam pertempuran tapi Daud jatuh oleh seorang wanita saya mau katakan ketika kita lengah akan satu titik yang kita pikir gampang kita kuasai setan sedang memberikan sebuah tipuan nggak usah khawatir, engkau kuat di sini padahal setan ingin menunjukkan itu titik lemahmu dan kita dibuat terhalusinasi seakan-akan kita menjadi manusia super karena kita berpikir kita anak Allah, kita anak raja Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen yang dibodohi dengan pengajaran bahwa kamu anak Allah, kamu anak Raja, kamu mampu betul, betul Bapak Ibu. Tapi masalahnya mau nggak? Siapa di sini yang mau ikut? Siapa di sini yang mau ikut saya naik Gunung Semeru? Saya percaya semua mampu. Dalam arti gini, ada yang sampainya tiga hari, betul kan? Ada yang sampainya lima hari, ada yang sampainya dua bulan. Tahu Igor Saykoji? yang kurusnya kayak Edi, Igor Saekoji itu bisa naik Gunung Semeru sampai puncak. Sampai puncak, walaupun orang bilang mustahil, tapi dia mau. Dia bilang ini kepala tanggung sekalian, kita lihat. dia sampai puncak. Tapi ada banyak orang yang fisiknya kuat, enggak mau, kenapa? Karena berpikir, ah ngapain sih? Nah sama seperti itu, Tuhan kasih target ke sini, kita enggak mau bergerak. Kita merasa hebat, tapi kita enggak bergerak. Orang seperti itu, sebetulnya ada orang-orang yang maaf kata, yang ditipu setan yang sakakan mengatakan, ini cukup bagimu No, Kristen adalah sebuah pergerakan menuju pertumbuhan rohani Kita punya modal unggul atas dosa Mau gak kita melawan dosa? Itu aja Bapak Ibu, gampang jawabannya Mau gak kita melawan dosa? Karena kalau kita berani melawan dosa kekuatan kuasa Allah itu ada bersama dengan kita, kita pasti menang walaupun mungkin harganya demikian mahal, Paulus bilang gini sampai mencucurkan darah Bahkan sampai mati seperti Kristus Yesus Tapi intinya adalah menang Nah orang yang telah menerima Kristus Yesus Setelah memiliki benih ilahi Maka Tuhan katakan Hendaklah hidupmu tetap dalam dia Nah kata, kata tetap dalam dia ini sangat indah Bapak Ibu Tetap dalam dia ini ternyata bukan bicara Orang dalam rumah Teks aslinya Kamu sekalian hendaknya berjalan di dalam Dia, berjalan bersama dengan Dia. Kata tetap dalam ayat ini mengandung ajakan untuk pantang mundur hidup bersama Tuhan di jalannya, apapun terjadi, apapun yang kita hadapi, kita tetap bersama dengan Dia. Amin, Amin, Amin. Jadi tetap dalam Dia adalah sebuah kemauan untuk mengikuti Dia kemanapun kita pergi, Dia pergi. Adalah kemauan untuk kita bertahan asalkan ada Dia. Ini ini seperti lagunya Hamdan ATT ya Gubuk derita Masalah gubuk, masalah gembel Itu dunia ya Dia rela Masa kita buat dengan Tuhan Kita nggak mau Hanya ketika enak-enak kata Ayub Kita memuji, menyembah Tuhan Tapi saat-saat sulit Kita nggak mau bersama dengan dia Kadang-kadang Allah memakai kesulitan Allah memakai tikungan tajam Allah memakai tingginya sebuah gunung Dalamnya lautan Besarnya gelora badai semata-mata untuk menguji seberapa sungguh kita setia bersama dengan dia, amin di, menurutmu kok jujur nih, udah pernah ribut belum dengan istri jangan bilang sering, tuh buka pernah ya pernah ya jadi antara nikah dengan pacaran beda nggak? beda tapi kan kok nggak mungkin mencerahkan dia, hanya gara-gara ribut kan kadang habis ribu tuh makin cinta jangan sampai karena, karena karena kita menyalahkan Tuhan jadi gini kita sering bersaksi Baik ya akan ditolong saya dia mau tolong engkau nggak tolong engkau Tuhan nggak butuh penilaianmu untuk menunjukkan dia baik Amin karena dia sudah baik sebelum kita ada Amin tinggal kita menyesuaikan kebaikan dia agar kita memahami kebaikan dia bukan sekedar apa yang kita mau tapi apa yang dia mau maka dari itu Memaknai ucapan syukur itu enggak hanya nyanyi, enggak hanya nyembah, enggak hanya berkata-kata pujian Tapi bicara soal sikap hati yang tetap mau berjalan bersama dengan dia di saat keadaan yang paling sulit sekalipun Orang yang telah menerima Tuhan diminta untuk tetap berjalan bersama dengan dia Seiring, seia, sekata, sampai kapan? Sampai mati Tetap dalam dia nanti saya akan bikin bridging-bridging, tetap dalam dia, dikatakan adalah orang yang berakar di dalam dia, nah orang yang berakar di dalam dia, itu memiliki makna adalah, yang pertama, pola kerja bahasa Yunani-nya berakar dalam Tuhan, itu adalah berakar sekali untuk selamanya, artinya, sekali ditanam, di tempat sini, tidak tercabut, dan tidak berpindah-pindah, orang yang berakar dalam, dalam sekali dia berakar dalam Tuhan, tidak boleh dicabut, Tidak boleh dipindahkan Karena kalau dipindahkan dia akan mati Sekali untuk selamanya Kalau pohon dipindah-pindah-pindah Pasti dia uh, Mungkin tumbuh tapi tidak maksimal Atau bahkan mati Terus Tidak boleh menjadi tanaman Tidak berakar kuat Yang tumbang oleh rupa-rupa angin pengajaran Kalau orang berakar dalam Tuhan Dia makin dewasa Dia nggak akan gampang dibodohi Sama seperti anak kecil Dengan anak dewasa Itu tingkat pemahaman logikanya, pengetahuannya Itu akan menjadi dasar dia mempertimbangkan segala sesuatu Makin dia dewasa, makin dia cerdas, makin gak gampang dibodohi Makanya itu orang Kristen itu harus punya pertumbuhan Yang membuatnya bukan cuma pinter secara pengetahuan Tapi juga memiliki sebuah akar yang mendalam Dan akar ini bisa direpresentasikan dalam sebuah kehidupan yang mempraktekkan firman Tiga Kita juga bukan tanaman cangkokan yang dipindahkan berkali-kali dari tanah ke tanah. Saudara nggak boleh hari ini ikut Kristus, kemudian karena ada ada itu ikut sus, sus sus, sus, ya nggak apa-apa om pindah-pindah sebentar nanti kan tuh nggak boleh main-main dengan iman bapak ibu. Ya kita nggak menghakimi, tapi itu mungkin Tuhan tetap mengampuni, tapi enggak bertumbuh. Yang lain sudah sampai kesini engkau muter lagi nih nggak <tuh> bertumbuh pak berakar dalam dia maknanya apa yang pertama koneksi terus menerus abide terhubung karena berada di dalam Tuhan maka seperti ini akar dia akan terkoneksi kalau dicabut dia mati dia harus terkoneksi dengan tanah lahan areal karena disinilah dia mendapatkan makanan mendapatkan tempat berpijak berakar dalam dia bicara koneksi konektivitas dengan Kristus Bapak Ibu salah satu hal yang mungkin cukup menghibur kami ketika kami di Rusunawa adalah jaringan seller tuh kuat sekali saya kaget XL itu ternyata menaranya di depan Indosat bukan promo kata istri saya mau seenak-enaknya di Rusunawa kita nggak akan pernah balik lagi Bu Re ulang tahun paling berkesan Sekali seumur hidup di sana Yosua mana masih mau ke sana Makan enak loh ya. Bebas dia tidur bangun oh, Terserah dokter aja mesti diatur Ada ada keluhan Ada lapar? Indosat itu 4G Telkomsel 4G Dan dengan adanya koneksi itu Kita masih bisa terhubung dengan dunia luar Nah benda yang penting situ mungkin HP karena kita bisa berkoneksi tapi jeleknya adalah kuota kan boros nah, Anda mau koneksi terus maka harus keluar uang untuk bayar uang bayar beli kuota Anda mau koneksi dengan Tuhan mesti bayar harga waktumu pikiranmu perasaanmu supaya koneksi dengan Tuhan You mau koneksi dengan Tuhan tapi nggak bayar harga, bohong. You mau koneksi dengan internet aja, kita beli kuota. Kita rela bayar uang untuk beli kuota. Untuk Tuhan kita nggak rela beri waktu buat Tuhan. Kita nggak rela beri waktu untuk baca firman. Kita nggak rela untuk bermeditasi dengan Tuhan. Kita hanya ingin kelihatan koneksi lewat ibadah-ibadah rutin, tapi nggak pernah mau koneksi secara pribadi. Saudara, ini yang harus kita mengerti bahwa berakar dalam dia bicara soal koneksi. Amin? Koneksi secara pribadi, kedua Tinggal dalam Tuhan posisi Posisi kita di mana? Posisi kita dalam Tuhan Kita enggak lari dari Tuhan Kita ada dalam Dia Terus Menerima suplai makanan rohani Yaitu firman Tuhan, dukungan Seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air Orang yang tinggal dalam Tuhan Itu terpenuhi segalanya Amin? Bilang sama-sama, orang Yang tinggal Dalam Tuhan Terpenuhi kebutuhannya Bukan keinginan Itu butuh jodoh Tuhan pasti cukupkan Berikan, bukan cukupkan, berikan Masalah waktu Itu urusan dia Ini dia butuh jodoh Ini pendeta nanya loh Kalau Edi nanya, kalau bisa pelan plan? Ini pendeta nanya, siapa saja kau nih Butuh Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu Nah, Aminnya ini mesti kau buktikan dalam sebuah kesetiaan menanti-nantikan dia Aku hanya nanya kau Apalagi kau Sekolah Apalagi ini, pensiun Anak udah mau dua ya Dukungan Nah, menetap dalam gereja lokal komunitas Saudara jangan pindah-pindah Oke, kalau yang pindah kota boleh, tapi jangan tiap minggu keliling Jemaat jalan-jalan Kalau di Jakarta bisa, hari ini yang kota siapa? Oh pendeta Gilbert, ayo pada di sini ya Siapa yang kotbah minggu ini? Oh nggak enak kita pindah ke gereja yang peras kotbah Nanti kalau lu mati Ini jemaat mana? Data Cuman seminggu Datang Jadi nanti Siapa yang melayani? Enggak ada. Apalagi mau nikah. Jangan pindah-pindah. Gereja itu enggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Yesus. Kita lewat gereja belajar menerima orang lain. Kekurangan dia, kelemahan dia, itu menyempurnakan kita. Artinya apa? Lewat kekurangan, ketidaksukaan kita pada orang tersebut. Mengajar kita untuk menerima dia. Seperti Kristus juga menerima kita dalam segala kekurangan, kelemahan kita. Amin? Itu indah loh. Indah. Jangankan kan gereja rumah tangga aja suami istri ada sifat-sifat yang kita nggak suka dari pasangan kita, tuh nggak? Asti itu, kok jangan jawab, kok belum tahu? Edi betul nggak di? Ya, edi terus aja. Jadi komunitas saudara mesti, mesti ada komunitas bicara soal dukungan ketika engkau sedih, ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami masalah, kita bisa bicara dengan orang-orang dengan pribadi-pribadi yang kita yang kita nilai bisa memberikan solusi yang tepat. Bukan solusi yang ngaco. Salah satu ciri dari kerohanian yang hidup yaitu bertumbuh. Dan ciri untuk bertumbuh, cara untuk bertumbuh adalah disiplin. Amen. Disiplin. Disiplin rohani dipahami sebagai upaya atau sarana untuk menumbuh kembangkan sifat karakter serta pola perilaku yang berkaitan dengan kerohanian yang menolong seseorang menjadi seperti Kristus. Disiplin adalah membangun sebuah pola hidup. pola hidup yang menopang engkau untuk bertumbuh. Orang nore bangun jam berapa, Dik? Jam 2, jam 3, kan? Ada orang nore bangun jam 12 siang? Siapa di sini yang dari kampung? Oh, orang kota semua. Pak nah, ke kantor jam berapa? Boleh nggak ke kantor jam 12? Disiplin kan? Sini ngomong noreh susah nih orang-orang orang kota semua nih noreh <laughs> noreh nore itu saya pernah nginep di kampung itu jam 2-3 jam sudah keluar mereka betul nggak sekarang noreh keren bawa HP Cina entah lagu apa pokoknya dari ujung-ujung kedengaran saya mikir gini berani sekali dulu pakai lampu lentera yang begini ya yang begini dia sekarang udah pakai senter begini uh, keren dia kecil sini pakai pakai HP Cina yang HP-nya kecil suaranya dua kampung dengar. Jadi dengar apalagi lagu-lagu Malaysia di gini. Ku 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 kurang makan. Oh uh, dengar dari uh, orang. Ada orang lagi norek gini. Macem kan? Jadi itu disiplin. Lho. Saya saya salut dengan orang kampung bangun pagi, kemudian pulang garap ladang supaya apa? Berhasil. Nah, disiplin itu bicara soal apa? Soal gaya, gaya hidup gaya hidup. Nah, Paulus katakan demikian, latihlah dirimu beribadah, kata latih itu gimnasia, gimnasia itu seperti Anda membentuk otot, seperti Anda menjadikan diri Anda mempersiapkan untuk sebuah turnamen. Latihan badannya terbatas, memang fisik terbatas, tetapi ibadah berguna. Ibadah di sini bukan ibadah dalam arti seperti ini, ibadah itu abodah, sikap yang menyembah Tuhan, yang bukan cuma bicara soal ritual tapi sikap hati yang betul-betul menyembah Tuhan itu kita masih latih. Ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Artinya apa? Supaya sejuta aku serta dengan Injil jangan aku ditolak. Melatih tubuh, memaksa, memaksa. Waktu di karantina saya jam 5.15 sudah bangun pagi, paksakan diri, lari pagi. Sekarang Lari pagi, lari pagi, memaksa Saya nggak boleh kalah oleh segala sesuatu dalam tubuhku Yang membuat aku jauh dari Tuhan Amen. Amen. Paksa, sempat nggak doa jam 3, jam 4 itu bisa membuat irama tubuh itu goyang Berapa kali Tuhan bangunkan saya, berapa kali Tuhan ingatkan saya Untuk kembali ke jam doa yang rutin, yang intim Jam 3 lewat itu butuh waktu yang setengah mati rata-rata anak sekarang yang masih kecil kacamatanya lebih tebal daripada Profesor waktu saya ke Singapura kacamatanya tebal-tebal bukunya kayak orang motor ke Israel anak sekarang yang nggak sekolah godaannya berat lagi belajar tiktok kan. Facebook tek belajar padahal tugas nggak selesai kemudian disiplin dengan doa pribadi Disiplin dengan persekutuan doa, jangan tinggalkan seperti ini. Saudara, ya Corona ini kan kemarin sempat memukul GBI Rehobot ya. Ada isu gini, gembalanya kena Corona, maka seluruh jemaahnya Corona. Betapa dahsyatnya isu itu. Juventus aja, Cristiano Ronaldo kena Corona, tidak seluruh Juventus kena. Hebat, padahal di rumahku aja aku Corona, anakku masih nggak Corona. Ada isu kata Ahen, om oh, isunya apa Om Corona, satu gereja, anjing, kucing, ayam, tikus, cicak pun kena Corona. Teganya aku bilang isunya seperti itu. Pada Reren, Erwin, Keva, Kaleb nggak kena. Saya, Seren nggak kena. Anak Pastorit, ada yang nggak kena. Tapi isu keluar satu orang kena Corona, seluruh jemaat kena Corona. Jadi pada nggak ibadah takut, saya bilang gini, kalau you ibadah takut, tapi you ngumpul dengan teman-temanmu ngopi, tapi you ke pasar jualan, tapi you melakukan sesuatu yang menurutmu penting, sementara ibadah, persentase penularan COVID di ibadah itu paling rendah. Nomor satu paling tinggi itu keluarga, betul? Nomor dua di mana? Maaf ya jangan marah. Rumah makan, termasuk cafe dan ngumpul, karena anda nggak pakai masker. ibadah itu paling rendah pesawat ibadah paling rendah karena protokolnya ketat jadi kalau ada orang menyalahkan ibadah kena covid itu kecil tapi orang nggak pernah mau buka ketika dia di cafe ketika di restoran ketika dia acara dia kena dia nggak mau buka tapi kalau gereja langsung iya aku kena di rehobot siapa nih paron ini satu kena satu gereja kena tungtung -tung dites tungkrang dites hidung di sodok-sodok, dia marah lah Olin aja pede aku negatif kan Mi iya <laughs> dokter tanya Olin pos Audrey positif negatif positif dia bilang gini Mi kita tetapi ya iya namanya lihat, lihat tapi nanti pulang iya kok lama kita tapi ya iya saya gini kasihan kau nak <laughs> jadi yuk selagi bisa ibadah ya ibadah lah masa kita kondangan bisa kondangan sih apa ya undangan masa kita ibadah susah next nah ini juga penting Kalau kau nggak pernah memberi, jangan pernah berharap menerima Hanya orang-orang yang bermental pengemis yang suka menerima Tapi nggak pernah berharap untuk menabur dan memberi Semalam saya kaget Ada acara saya dikasih amplop angpau dari seorang ibu Dia pinter Kan saya pakai masker Kita kan salaman gini-gini kan Masa udah buka masker kita nggak salaman Pas salaman dikasih amplop, Wits jangan ditolak ya pak. Saya nggak terpikir bapak ibu bisa dapat berkat di luar jalur resmi. Tapi orang yang percaya dan memberi kepada Tuhan itu nggak bergantung pada jalur pola pikir manusia. Amen. Tuhan punya jalur-jalur memberi. Dan saya punya hati apa yang saya dapatkan itu saya kembalikan buat Tuhan tanpa saya potong satu sen pun. Kenapa? Karena itu di, di luar dugaan, dan saya bilang gini, enggak usahlah Tuhan, bukan saya bilang, saya mau katakan saya enggak pelit, saudara kalau saudara ingin diberkati, ini kata kuncinya, yuk belajar nabur, persepuluhanmu bayar, jangan pelit, ketika gereja sempat absen persepuluhan, itu berkat terhalang, tapi ketika gereja memberi dengan jujur, itu berkatnya enggak terduga-duga, banyak, yuk berikir-ikir, aku ngasih besar, nanti pendeta aku kaya, yuk memberi buat Tuhan, pendeta punya urusan untuk mempergunakan uang tersebut, sesuai dengan apa yang menjadi SOP gereja ini. Jadi jangan berpikir macam-macam. Nanti pikirannya, "Wah, oh, nanti kita ngasih pendeta kaya, pendeta gini 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 gini." Sampai hari ini pendetamu tetap seperti ini nih, rumahnya aja belum jelas. Ada yang tahu rumah pendetamu di mana? Samping gereja. Yang sedang menunggu tiang-tiang jenggernya roboh. Tenang Bapak Ibu. Next. Kesimpulannya adalah Tuhan menghendaki agar setiap orang yang percaya dan menerima Yesus harus tetap dalam Dia. berjalan bersama dengan dia apapun yang terjadi sama seperti engkau sudah putuskan menikah mau nanti istrimu gemuk istrimu bentuknya seperti apa dia tetap istrimu cinta mengikat engkau mungkin dalam hubungan manusia kita punya alasan tapi dengan Tuhan kita nggak punya alasan karena Tuhan yang mengejar, mengikat, membayar, menerima semua keberadaan kita hingga kita nggak ada alasan meninggalkan dia kita bilang gini nanti masalah makin banyak Tuhan iya aku beserta dengan engkau Nanti ada tantangan badai hidup Tuhan Aku beserta dengan engkau, aku menyertai engkau Nanti aku jatuh, aku tinggalkan engkau Aku tak menerima engkau apa adanya Kasih Tuhan, menutup semua alasan kita Untuk meninggalkan dia Kita punya kehidupan yang berakar dalam dia Kehidupan terkoneksi dengan dia Terus menerus, terus menerus Bapak Ibu Android ini nanti akan ada Namanya 5G ya Betul ya, siapa yang jual HP? Bu, 5G ya Tau nggak, 5G itu sebetulnya adalah sebuah koneksi internet yang sangat cepat yang buat orang main game suka tapi buat kita sangat saking cepatnya Anda nggak sadar kuotamu juga cepat habis Hai betul nggak dulu kuota berapa kita punya 1giga cukup kan sekarang berapa kuota di 10giga 20giga bayangkan bisnismen 20giga selama kami di karantina ada pemangsa kuota di kamar kami, namanya Olin. semua kuota maminya habis, papinya habis, habis kita kan lagi lenga-lenga dia nonton, nonton, nonton. pas kita mau koneksi, kok nggak bisa nyambung ya? kita lihat gini, kuota anda habis. untung ada HP cadangan, kuota anda habis. mau pakai wifi, lemotnya minta ampun. Jadi kita mesti koneksi terus menerus, berposisi dalam Dia, terima dukungan penuh dari Tuhan karena kesediaan kita untuk mentaatinya serta memiliki komunitas yang mendukung kita. Amin, amin. Next yang terakhir untuk itu kita harus melakukan yang pertama disiplin dengan disiplin Firman, disiplin doa pribadi, disiplin beribadah. dan disiplin memberi, belum saya tambahkan ini terakhir jadi hari ini sebelum kita masuk melangkah dalam penggenapan tema seperti ini, satu kata yang harus kita tetapkan adalah saya harus disiplin mulai hari ini, disiplin firman Tuhan saya baca, disiplin punya jam doa pribadi, disiplin beribadah secara korporat dan disiplin mengembalikan berkat yang Tuhan berikan, kita bangkit diri bersama-sama